0: Hola amigos, te saluda el Pastor José Daniel. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast semanal. Esta semana vamos a tener a la Pastora Joanny Martínez que viene con un tema muy importante. Se titula ¿Cómo identificar el espíritu pitón? Deseamos que te sea de bendición y puedas alimentarte de una palabra clara, específica y bendecida. Que el Señor te bendiga. Hola, te está saludando la Pastora Joanny Martínez. Y he querido compartir una enseñanza que va a traer una revelación especial a tu vida. Quiero comenzar diciéndote que esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón va a ser la respuesta tal vez para muchos estancamientos espirituales que tú has tratado de encontrar la punta de la soga por donde ¿Está sucediendo el adormecimiento que tienes y por qué te sientes insensible? Hay una respuesta para esto. Quiero que escuches atentamente la enseñanza que voy a dar porque va, tus ojos espirituales se van a abrir y vas a ser despertado a una nueva revelación. En el año 2015 eh, me encontraba orando en una de las madrugadas, clamando y preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué? La, la iglesia que pastoreamos, ¿por qué los cristianos están tan insensibles, están muertos? Tú los sacudes, tú les dices, levanten las manos y ni siquiera tienen fuerza para levantar las manos. Por muchas madrugadas estuve clamando y estuve orando, estuve en ayuno hasta que tuve un sueño y el Señor me revelaba en ese sueño yo veía la iglesia que estaban ministrando y yo en ese sueño comencé a sentir algo que comenzaba a subir y enrollar todo mi cuerpo dándome la vuelta a todos mis brazos hasta que me dejaba inmóvil y yo trataba de gritar y no podía, mi voz no salía hasta que yo gritaba y decía ¿qué es esto? y una voz que escuché audiblemente me dijo es el espíritu pitón, es el espíritu que opera en las iglesias de los Estados Unidos Instantáneamente, cuando me desperté me di cuenta de que las personas, muchas veces la iglesia en los Estados Unidos ha estado dormido, anestesiada y no se ha dado cuenta porque sutilmente, sutilmente ha entrado un enemigo que les ha asfixiado y les ha quitado el aliento. Por eso en este día quiero hablarte sobre qué es el espíritu pitón, cuando sé que yo estoy bajo ataque, cómo orar para que mi espíritu se despierte. El cuerpo de Cristo nunca ha habido un tiempo tan especial para que despertemos y expulsemos esa serpiente de nuestra casa. Yo quiero decirle algo, incluso Jesús nos advirtió que el diablo siempre viene, en Juan 10:10 10 nos dijo, el enemigo viene para hurtar, para matar y para destruir. Y destruir. Él le llamó al diablo asesino, padre de mentiras eso usted lo puede encontrar en Juan capítulo 8 versículo 44 y en el libro de Apocalipsis 12 9 Juan lo llama una serpiente antigua que engaña a todo el mundo nosotros tenemos que saber que tenemos un enemigo muy real primero apareció en el huerto del Edén en forma de serpiente ¿y por qué una serpiente? ¿cuál es la conexión entre Satanás y la serpiente? Tal como las, de, las serpientes tienen una forma de cazar y destruir a sus presas, los espíritus malignos tienen diferentes características y tienen distintas maneras de operar. Hay serpientes que son más venenosas que otras. Y también hay serpientes que son más poderosas que otras, igual hay espíritus demoníacos que son más poderosos que otros, pero algunas serpientes matan mordiendo a sus víctimas e inyectando un veneno mortal en los colmillos. Mire. Cuando yo hablo de serpiente, estoy seguro que hay muchos que dicen: Ay, no me gusta la serpiente, me dan terror. Pero usted tiene que darse cuenta que el enemigo está vencido. Y la enseñanza que tú vas a recibir hoy, la revelación, te va a dar la autoridad para que tú puedas cortarle la cabeza al enemigo. Hay una de serpiente que destruye una presa de una manera diferente y única. Y esa es la, la, la serpiente pitón. La pitón es una serpiente que espera pacientemente a su presa y ataca en el momento oportuno. Hunde los afilados dientes profundamente en su víctima, pero su mordida no es fatal. Lo que sucede después es lo que destruye a la presa de la pitón. Una pitón está detrás de una sola cosa, el aliento ella se va enredando lentamente alrededor de su víctima y comienza a exprimir la, la vida poco a poco su apretón se hace cada vez más fuerte ahorca sofoca a su víctima hasta que todo el aire se eliminó de los pulmones entonces por eso tal vez usted, yo, yo les hablaba sobre cuál fue mi experiencia durante el sueño yo sentía que mi aliento ya yo no podía hablar el aliento el aire y el viento son los símbolos del Espíritu Santo en la palabra. Por ejemplo, Juan 20:22 dijo que Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Dios sopló aliento en el hombre. Ahora, adivine quién es el que está intentando ahorcar y sofocar nuestra vida. Tú mismo lo vas a responder, Satanás. Satanás está detrás de una cosa. Como un apitón está intentando extraerle el aliento del Espíritu Santo y su unción de nuestra vida, tal como un pitón detesta el aliento de su presa y hará todo lo que pueda para eliminarlo, Satanás desea exprimirte la vida del Espíritu Santo y desea exprimir la vida del Espíritu Santo también en la iglesia y en nuestra vida personal. Él desea que ese aliento de vida que solamente viene a través de la presencia del Espíritu Santo sin el poder y la unción del Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada que perdure su palabra nos dice que no Él nos es por fuerza no es por fuerza ni es por poder sino es por su Espíritu Santo por eso yo te quiero Enfocarte en esta mañana, en este día A que tú puedas encontrar algunos signos De cuando tú te estás encontrando bajo ataque Si usted se recuerda hace, hace muchos años atrás Cuando las personas comenzaron a morir por ataques cardíacos Muchos no sabían cuáles eran los síntomas Porque no se había hablado mucho sobre esto No había mucha, mucha disciplina ni tampoco mucha información Y los médicos comenzaron a investigar Y comenzó a crearse una cultura Para que las personas no murieran por los ataques cardíacos Pues si lo evitabas, podías sobrevivir ¿Cuáles eran los, eh, empezaron a poner ¿Cuáles eran los indicativos de que estabas bajo un ataque? ¿Cuál era? Presión en el pecho Dolor en, una, en un brazo o en los dos brazos, falta de aire. Tenía la supervivencia de, la, de las víctimas de los ataques cardíacos. Era muy poca porque no tenían información. De una manera similar a esto, muchos cristianos parecen tener los ojos vendados por los ataques espirituales. Y cuando se trata de ataques espirituales, es crucial es importante que usted reconozca las señales de advertencia para que usted pueda sobrevivir. ¿Cuáles son las señales de advertencia que usted está bajo ataque del espíritu pitón o del espíritu de adormecimiento? Número uno, la pérdida del deseo espiritual. El objetivo de cualquier ataque es que nosotros nos alejemos de lo que Dios desea hacer y llevar a cabo en nuestra vida su propósito. Es por, el, es por eso que la primera señal de advertencia de un ataque es la pérdida del deseo espiritual. ¡Ay, tengo flojera! ¡No tengo deseos de orar! ¡Ay, no estoy... ¡Hoy no es mi día! ¡Ay, oh, yo creo que mejor me quedo tranquilo en la casa porque necesito descansar porque he estado trabajando mucho! Nosotros no vivimos solamente por sentimientos. Hay una diferencia entre hacer algo por obligación... Y, a, y hacer algo porque nos deleitamos en ello el deseo espiritual se evidencia cuando hay un corazón con fuego por Dios por eso David decía Dios mío, Dios mío, eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua eso lo habló en el Salmo 63 1 por eso muchos han estado sintiendo fuego, tienen hambre y, te, y tienen deseos de que llegue el tiempo, de que algo pueda alentar sus vidas y los pueda despertar. Perder nuestro deseo espiritual rara vez ocurre de casualidad. No sucede de la noche a la mañana, ocurre lentamente. Tal como una pitón comienza lenta, suavecito apretando a su víctima sin darse cuenta para asfixiarse. Y los cambios que suceden en nuestro corazón son imperceptibles. Los problemas de la vida surgen y comienzan a recortar nuestro tiempo en la palabra. Entonces comenzamos a sentirnos desconectados cuando oramos y antes de darnos cuenta comenzamos a pasar cada vez menos tiempo en la oración. Pronto vamos a hallar razones para no estar en la iglesia. La búsqueda de las cosas de este mundo reemplazan la búsqueda de Dios. En lugar de tener un corazón ardiente, este se va a hacer tibio. Y tenemos cosas, tenemos que aprender que hay cosas que no son negociables. Y tu tiempo con Dios, leer la palabra, nunca pueden reemplazar el tiempo de, otra, de otras actividades. Porque el día que lo reemplazas, comenzarás a morir lentamente sin darte cuenta. Número dos, la fatiga física. La segunda señal de advertencia es la fatiga física. Hay muchas personas que dicen, ay, qué, ¿Qué cansancio, no me puedo ni levantar. Tal parece que tengo necesidad de vitamina D. Parece que estoy bajo en vitamina. Tengo que vitaminarme y por mucho que se esfuerzan y se vitaminan, es un agotamiento que no pueden con ello. Tienes que ser cuidadoso, hay un balance. Está bien de que tú cuides tu cuerpo físico, pero qué tal si has estado tomando vitaminas, si has estado alimentándote bien y todavía sientes ese cansancio extremo. ¿No será que en lo espiritual está pasando algo que te quiere asfixiar y quitarte la fuerza y que cambies la mente para que no lo descubras? El enemigo no quiere que tú lo descubras, pero puede ser que la raíz de tu agotamiento y de tu cansancio está en la parte espiritual. Porque si tu cuerpo está débil, eso permite que también cosas entren en tu, en tu mente, en tu alma. Y esto a su vez permite que las cosas te afecten negativamente a tu espíritu. Un buen ejemplo de esto está en la escritura en Elías. Luego de que él tuvo la batalla con Jezabel, después de hacer que lloviera fuego del cielo, consumiera la ofrenda, mató 850 profetas de Baal. Elías le asestó un golpe certero al reino de Jezabel. Eso, es, eso tuvo que haber sido un trabajo fuerte, fastigoso, físicamente agotador. Fue entonces cuando Jezabel atacó enviando a su mensajero con Elías y le dijo, y le dijo así a Elías, mira, ten mucho cuidado porque tu cabeza, voy a ir por tu cabeza y te voy a matar. Ya Elías estaba tan cansado que él escapó. Viajó un día entero en el desierto y cuando la adrenalina bajó, se sentó debajo de un árbol y oró pidiendo la muerte. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 4. Y luego se quedó dormido. Muchas veces... Escúcheme bien, muchas veces nosotros enfrentamos nuestros más grandes ataques justo antes de un gran ascenso o luego después de una gran victoria. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando Dios te está dando a ti una victoria, te entregó una victoria. No te quedes celebrando. Recuerda que eso es pasajero. Tienes que las victorias ganadas en oración tienen que ser preservadas en oración. Tienes que estar espiritualmente alerta, mentalmente alerta, porque cuando más sea tu victoria, tienes que saber que tu retaguardia tiene que estar guardada por la oración. Tenga en mente que cuando usted está pasando por eso, un ataque podría ser muy probablemente un indicio de que usted está a punto de ser ascendido o de que acaba de tener una gran victoria. Después de estas tremendas victorias, la fatiga dejó a Elías, propenso a un ataque y sintiéndose como un fracaso. La fatiga de nuestro cuerpo agota nuestra mente, nuestros pensamientos se tuercen, no tienes claridad para poder pensar, incluso hasta llegar a pensar en el suicidio. Elías le dijo a Dios que deseaba morir Luego de descansar un rato Un ángel del Señor Lo despertó y lo alimentó Tienes que cuidar Tu cuerpo, tienes que saber Si estás descansando como se debe Y si estás cuidándote Y no pasa tu agotamiento Entonces tienes que ir A la parte espiritual Para saber qué es lo que está pasando Número 3, la tercera señal De que estás bajo ataque es cuando comienzas a experimentar tiempos de escasez. Hay muchas veces en que parece que todos nuestros recursos se van a la vez. Todo comienza a romperse de pronto. Se rompe tu lavadora de platos, se rompe la lavadora de ropa, se rompe tu batidora de hacer los jugos y tal. Se rompe tu carro y usted dice, ¿y esto qué es lo que está pasando? Porque el enemigo cuando da un golpe, él quiere dar dos y tres veces cuídate del primer golpe porque el enemigo no se va a quedar solamente con eso, tienes que aprender si el enemigo quiere comenzar a cortar y a golpear tu economía, va a ir luego por tus hijos, va a ir luego por la enfermedad y tienes que saber si tú eres un hijo de Dios que me estás escuchando ahora, despiértate, date cuenta que tú tienes la autoridad para decir basta ya enemigo, tiempo de escasez puede venir a mi casa, pero como mismo vino se tiene que ir y en el nombre de de jesús yo corto con todo espíritu de ruina que quiera tocar mi casa tal vez ahora mismo que me estás escuchando esta es la respuesta no te quedes con el primer golpe si te vino un segundo un tercer golpe no te quedes esperando el cuarto párate y dale la orden que ese espíritu te abandone y salga de tu casa porque tu casa y tu economía están bajo el pacto de la sangre de cristo otra, ter otra, cuarta, otra, otra cuarta señal, una vida débil de oración. La cuarta señal de que te encuentras bajo un ataque es una vida débil de oración. Así que si, es como Jesús le dijo a sus discípulos, así que no, ha, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora, ni siquiera una hora. Velen y oren para que no entren en tentación. La oración es una disciplina. Te lo voy a volver a repetir, a repetir. La oración es una disciplina. No es que existe un don de oración. Me recuerdo que antiguamente nuestros, eh, en nuestras iglesias decía, ah, es que Juanita tiene el don de oración. Eh, Pedrito tiene el don de oración. Por eso es que ellos pertenecen a los intercesores. No, 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 no. Esa es una mentira del enemigo. No existe el don de la oración. La oración es una disciplina para cada cristiano y se necesita acción de nuestra parte. Se necesita fe y persistencia. Sin embargo, hay veces en que aunque seamos fieles para orar, nuestra mente puede obrar en nuestra contra. En cada fracaso de nuestras vidas, si vamos a ser sinceros, cada fracaso que hemos tenido en nuestras vidas han habido dos denominadores comunes: una Biblia que estaba polvo, polvorienta y un altar que estaba apagado. La estrategia de la pitón de Satanás es asfixiar la oración y la lectura de la Biblia de nuestra rutina diaria. Así que nuestro tiempo de oración es la táctica espiritual. Cuando él golpea nuestro tiempo de oración, esa es la táctica espiritual invisible de Pitón para sofocar la oración en nuestra vida. Si usted no está leyendo la palabra, no está hoy leyendo la Biblia y orando con regularidad, quiero darte una señal de alerta. Es, hay, un, hay, hay, hay una luz roja que se está prendiendo porque usted está bajo ataque. Hay una luz roja que se está prendiendo. Usted está bajo ataque. El espíritu pitón de Hechos capítulo 16 atacó a Pablos y a Silas. Cuando fueron al tiempo, dice, íbamos a nuestro tiempo de oración y nos atacó una mujer que tenía un espíritu pitón. La clave para la vida espiritual es, escúcheme bien, inhalar la palabra de Dios y exhalar oración usted tiene una vida espiritual si lee la Biblia si la inhala y si ora la exhala la Biblia es la palabra inspirada por Dios lo cual significa que está dada por Dios de manera que cuando usted lee la Biblia usted está inhalando su vida espiritual y cuando usted ora usted exhala nosotros no podemos solamente inhalar también tenemos que exhalar es imposible que usted solamente inhale, usted tiene que inhalar, exhalar. Usted solamente no puede leer la palabra, tiene que hacer las dos cosas, leer la palabra y orar. Número 5 de la señal, sentirse abrumado y desesperado. ¿Se está sintiendo usted abrumado por las circunstancias? ¿Se siente que está tan alterado, tan atemorizado, tan oprimido que usted no tiene la, la mente clara para poder pensar. Esa puede señal, ser una señal de que se encuentra bajo ataque. La palabra circunstancia proviene de dos palabras. Circun, que re, se refiere a rodear. Y estancia, que, per, que, que significa permanecer. En otras palabras, usted permanece rodeado por lo que está sucediendo. Cuando las circunstancias se sienten abrumadoras, a donde, a donde usted quiera que usted voltee su cabecita, tal vez puede haber un problema y otro problema y otro problema y otro problema. Es como si no hubiera escape. Sus, sus problemas se apilan hasta lo, hasta, hasta lo más lejos. Todo, todo lo que está a su alrededor, usted dice, me siento estresado. Esto es uno de los trucos que utiliza el enemigo para plantar semillas de una mala actitud pensamientos tales que van a venir a tu mente, que van a decir, ¿de qué me sirve? ¿Para qué yo voy a intentarlo? Nada está cambiando, todo está peor. ¿Para qué voy a seguir orando por mis hijos? ¿Para qué voy a seguir orando por mi esposo, O por mi esposa o por mi trabajo? Si todo está peor. La frustración, usted siente que se apodera de usted. En una vez leí en algún lugar que la frustración es el temor de que nuestros esfuerzos no den frutos. Mire, tiene que estar tranquilo. Estar completamente abrumado lo va a llevar a la desesperanza. Simplemente usted tiene ganas de darse por vencido, pero yo deseo en este momento que tú me estás escuchando, que tú te despiertes, porque cuando llegamos a este punto y tenemos ganas de tirar la toalla, de renunciar, de salir corriendo, ese pensamiento se formó en nuestro espíritu hace, hace mucho tiempo. Si renunciar nunca es una opción, entonces nosotros no tenemos que desear renunciar en los momentos difíciles. Tenemos que continuar empujando con la fe de que la fuerza de Dios es mayor que la nuestra y que Él nos va a ayudar en cada batalla. Si usted está pensando en renunciar, en alejarse de la, de la familia de la fe, de su iglesia, de sus pastores, usted tiene que saber, ¿te encuentras bajo ataque? Así de fácil, porque si usted está solo, recuerde, la pitón sofoca lentamente a sus víctimas, gradualmente, poco a poco. Por eso, si el enemigo puede lograr que usted pierda la esperanza, él puede hacer que deje de vivir por fe. Usted tiene que activarse en este día y decir, yo no voy a dejar de vivir por fe, no me voy a dar por vencido. Yo cargo una palabra, si Dios me habló, Él lo va a cumplir. Y aunque usted no esté mirando, la tormenta es tan fuerte que usted no pueda mirar nada. Usted tiene que hacer como los pilotos de avión, que tienen que pilotear con por instrumentos, saber de que el avión va a volar y va a ir al lugar correcto. Usted tiene que saber que el piloto de su vida es Jesucristo y que usted no va a fracasar. Es más, si estás escuchando este audio, es la señal de que Dios quiere que te despiertes porque hoy está siendo desenmascarado el enemigo. Hoy se te están cayendo la venda de tus ojos. Hoy cuando termines de escuchar esto, no volverás a ser ni la misma ni el mismo porque Dios te va a entregar armas espirituales para que tú te puedas defender. Usted tiene que también entender cuando muchas veces queremos alejarnos y meternos como en una cueva, en una cueva y que nadie nos hable, que nadie se meta con nosotros. Yo no quiero recibir una llamada de teléfono de nadie, ni que nadie quiera orar por mí. Cuando usted se siente tan negativo y se quiere alejar de todo el, de todo el mundo, eso es otra señal de que usted está bajo ataque. Pero quiero decirte que usted necesita hacer una marca en su vida. ¿Cuál es la marca que usted va a hacer en su vida? Usted necesita tener un altar de oración, un lugar. Y cuando hablo de altar, yo no hablo de, la, de altar a muertos. No hablo de un altar a, a fotos de familias que ya fallecieron y que tienen una vela. No, no, no. Me refiero a un lugar, a un punto de encuentro entre Dios y usted. ¿Qué puede ser el altar para ti? Un lugar tal vez en tu habitación donde nadie te ve. Donde tú doblas tus rodillas y tú dices, Dios mío, aquí estoy. Encuéntrame hoy y ayúdame a salir del hoyo de la desesperación. Porque tal vez en este momento te encuentras deprimido. Te encuentras que quieres deseo de salir corriendo, de dejarlo todo. Estás usando drogas. Estás siendo tentado hacia abajo. No sabes cómo vas a resolver los problemas. Pero hoy Dios se quiere encontrar contigo. Recuerde algo, hay un lugar regular de oración, usted tiene que, Dios se le va a mostrar allí. Usted tiene que confiar en que Dios y usted le van, van a tener una gran victoria. Levanta tus manos, quiero orar por ti. Voy a hacer una, este audio va a tener una segunda parte. Si recibes este, comunícate con la persona que estás que te hizo llegar este audio o comunícate con nosotros a nuestra página oficial de nuestra iglesia Iglesia Intimidad con Dios Houston allí te vamos vas a encontrar todo el material o podemos hacerte llegar la segunda parte pero quiero orar por ti porque hoy tú necesitas despertar. Levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro por todas las personas que ahora mismo están escuchando esta palabra. Y yo declaro en este momento que es despertado. Le hablo a tu espíritu, despiértate. Le hablo a tu espíritu, levántate. Sal de la cueva. Sal del lugar donde has estado metido. Abre tus ojos espirituales. Yo en este momento estoy declarando que toda cadena, toda presión mental, todo espíritu que te quiso asfixiar y quitarte la victoria, quitarte las fuerzas para seguir luchando. Hoy declaro que tu mente, tus ojos se abren y te das cuenta de que hay solución, no es el fin. Dios está por ti y te ama. No es por casualidad que esto llegó a tus manos. Por lo tanto, declaro sobre tu vida. Sea la luz, que el aliento de Dios, que Él sopló sobre el hombre. Yo declaro en este momento, como dijo Jesús y le dijo a sus discípulos, recibir el Espíritu Santo. Hoy declaro en este momento, recibe el aliento de Dios, recibe el aliento de vida. Hoy declaro que todo espíritu de muerte es sacudido de arriba de ti y el viento, el rúa de Dios te va a impartir vida porque tú estás llamado a ser un más que vencedor a través de Jesucristo. Gracias por escucharme. Nos vemos en la segunda parte de cómo decirle no a las mentiras del enemigo.